0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Jensen, Keller Estoco, Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Para amenizar o problema das internações, o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi terá mais leitos de covid-19. Governador João Dória segura novas restrições e também anuncia mais leitos e vacina. Polícia Civil apreende um milhão de reais em cocaína na rodovia SP-304. Em sessão fechada, vereadores votam hoje sete projetos. Lula faz primeiro discurso e ataca Jair Bolsonaro, Bolsonaro, Sérgio Moro e a imprensa. Pandemia fechou mais de 75 mil lojas no Brasil no ano passado. O Palmeiras volta ao Campeonato Paulista hoje à noite encarando o São Bento. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta nublada quinta-feira, dia 11 de março de 2021. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.439 aqui do Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos nós. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito, segurança, é muito fácil, fácil achar o Keller aí nas redes sociais, mas o e-mail dele aqui é kellercomcai 2 90com E o WhatsApp aqui do jornalismo já explodindo na manhã desta quinta-feira, 98177 dois sete 3276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa quinta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 11 de março, é o Dia Internacional das Vítimas de Terrorismo e hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Eulógio. Parabéns aos devotos. 6h36, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações. Dos nossos ouvintes, não sem antes corrigir aí um erro meu, peço perdão, desculpas aqui na nossa manchete, falei que o Palmeiras volta ao Paulistão hoje contra o São Bento, não é nada de São Bento, é outro santo, é Palmeiras e São Caetano, Palmeiras e São Caetano, perdão pelo erros, meu erro aí na, nas manchetes, na escalada de hoje. 6 horas e 36 minutos, olha só, explodiu de novo aqui reclamações em Americanas sobre o problema da água, hein? eu não sei o que está acontecendo, houve a interligação, nova captação, um grande barulho em relação à nova captação de água, mas de ontem para hoje, o WhatsApp aqui do jornalismo, o telefone e o meu celular explodindo aqui em relação a esse problema. Vamos aqui então a uma parte das reclamações, que eu ficava falando aqui todos os problemas de falta de água e vazamento, eu ia ficar aí o programa inteiro. Então, agradeço aqui a Edna Ferrari, Jugência bom dia, venho novamente informar que o nosso prefeito fez em relação sobre a água Pelo jeito não deu resultado aqui no bairro Molon Continua com a mesma dificuldade Está faltando água todos os dias Por sinal, até parece que piorou depois a, do anúncio da nova captação Mora aqui na rua do Chumbo, 1514 é, Na verdade é Ipiranga, aí, né? região do bairro Ipiranga Obrigado, minha cara. Edna Ferrari, Ferrari faltando água nessa região. Uh, temos aqui também problema de vazamento de água. O pessoa mandou fotos aqui. É, a situação é, é dramática, realmente. São dois vazamentos na mesma rua, lá no Parque da Liberdade e na Serra da Saudade. Em frente aos números 330, estourou lá, está vazando, e 338. Na verdade, tem um recorte lá numa dessas localizações parece que o DAI esteve lá, ou a prefeitura fez algum serviço, mas agora voltou a jorrar água bem no meio do asfalto, nesse endereço na, uh, na cidade de Americana. Mais manifestações aqui, uh, agradeço ao Márcio, uh, ele fala sobre os leitos do Hospital Municipal, daqui a pouco vamos citar sobre isso, ele pergunta, Ju, uh, se estão os leitos lotados, por que, que a nossa população continua se aglomerando em bares, caminhando pelas avenidas, lojas abertas, sem máscara. É a pergunta aqui que não só o Márcio do São Jerônimo faz, mas muita gente, viu, caro Márcio, aqui na cidade de Americana. Mais água vazando aqui em Americana. Hoje o Dai está enrolado, hein? 30 dias de vazamento de água na rua Joaquim Rocha Júnior, bairro Boa Vista, aqui em Americana. Quem está apontando o problema com vídeo aqui, inclusive, é o Claudinei Ciavolello. Obrigado, Claudinei. Então, um vazamento, 30 dias jorrando água é um desperdício fantástico aqui em Americana. Nenhum prefeito tem saco roxo para resolver isso, porque não tem dinheiro também, mas por falta de um planejamento de décadas. Então, Rua Joaquim Rocha Júnior, problema com vazamento de água. Bom dia, Ju, Keller. Essa ampliação da captação de água no Rio Piracicaba para 1.300 litros por segundo, já está valendo de verdade? Isso é real? Pergunto isso porque aqui no Jardim Ipiranga nas imigrações da Avenida Iacanga está faltando água todo santo dia às vezes às sete horas da manhã já não tem mais água, quem está apontando o problema aqui também nessa região é a Demildes, obrigado Demildes. eu tenho mais um monte de reclamação mais um monte de problemas, no segundo bloco a gente volta a falar aí das broncas do povo, principalmente em relação ao Dai. falta de água em Americana de novo vazamentos eclodindo e outros problemas daqui a pouquinho mais bronca. Hoje nenhum ouvinte fica sem citação. Seis e quarenta.
0: O repórter nas estradas de Americana e região. Keller Estocou
2: Bom dia Jugensen. bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa quinta-feira. O Senado aprovou ontem o projeto que prevê o pagamento de pedágio em rodovias proporcional a distância percorrida pelo motorista atualmente os pedágios cobram valor fixo por veículo conforme a categoria como por exemplo moto carro caminhão com a aprovação o projeto seguirá para a Câmara dos Deputados se aprovado o texto precisa ser sancionado pelo governo para virar lei federal o relator do texto no Senado Jaime Campos O Dei do Deido Mato Grosso afirmou que o projeto é eliminar o objetivo, é eliminar a cobrança exacerbada dos usuários das rodovias concedidas que realizam deslocamentos curtos, mas circulam por trecho interceptado por praça de pedágio e, portanto, pagam pelo uso da rodovia um valor desproporcional. O projeto trata de rodovias e vias urbanas o texto diz que o sistema será regulamentado pelo Poder Executivo num prazo de 180 dias após a publicação da lei. A proposta inclui dispositivo no Código de Trânsito Brasileiro para deixar claro que o não pagamento do pedágio representa infração grave punida com multa. Segundo o projeto, haverá uma compensação destinada às empresas. Que detém a concessão de rodovias e vias urbanas na tentativa de amenizar a perda de receita apurada com o pagamento das tarifas de pedágio praticadas hoje. O valor total desta recomposição não poderá ultrapassar o montante arrecadado por meio da multa citada. Ontem à tarde, divulgamos na programação Vox um acidente que aconteceu, quilômetro 132 da rodovia Aianguera região de Limeira, ali perto da divisa com a Americana, próximo à ponte sobre o rio Piracicaba, pista sentido interior. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, houve a batida entre um caminhão carregado com farinha de trigo e uma betoneira. O motorista do caminhão betoneira ficou preso nas ferragens ali, houve uma ação dos bombeiros e também da concessionária responsável pela rodovia, mas pelo que consta, apesar é, do, da dimensão do acidente, ele não teve ferimentos graves, foi encaminhado para o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi e foi medicado. Uma das faixas de rolamento ficou bloqueada e houve um pico de congestionamento de 2 quilômetros na região. Manhã de quinta-feira, de tempo encoberto aqui na região de Americana, Lentidão, mais uma vez, rodovia em Anguera, Grande São Paulo, são dois quilômetros, entre os quilômetros 24 e 22. Keller Estoco, para o Vox News. A informação você ouve primeiro
1: aqui. Vox, Vox News. Muito obrigado, Keller. O Keller volta daqui a pouquinho, são 6h43. A Câmara dos Deputados em Brasília, inclusive com o voto do deputado americanense Vunelei Macris, do PSTB. Concluiu na madrugada de hoje, quinta-feira, o primeiro turno da votação da proposta de emenda à Constituição Emergencial, a PEC Emergencial, com medidas de controle dos gastos públicos e que autoriza também o pagamento de até 44 bilhões de reais por meio do novo auxílio emergencial. O benefício deve ter quatro parcelas de 250 reais. 250, 250, 250, 250. Mil reais, quatro meses. É o que está previsto nessa PEC emergencial para quem tem direito, para quem precisa, viu? Sem corpinho, por favor. Os parlamentares ainda votarão o texto em segundo turno, votação final. Daqui a pouco, às 10 horas da manhã, para resolver esse problema. Então, já podemos dizer que o auxílio emergencial está garantido quatro parcelas de duzentos e cinquenta reais. Seis e, quarenta e quatro. No
0: Vox News, as informações do esporte com J. Júnior.
3: Muito bom dia. Hoje tem Palmeiras e São Caetano pelo Paulistão, um jogo ainda da primeira rodada. Ponte Preta estreou ontem na Copa do Brasil 2021, jogou lá no Distrito Federal. Com o Gama, ganhou, passou de fase e já botou no bolso um cheque de 675 mil reais. O Botafogo do Rio também se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil. O futebol não vai parar. A CBF já se pronunciou e o governo de São Paulo também. Ontem o Grêmio jogou pela Pré Libertadores, foi em Porto Alegre contra o Ayacucho do Peru e goleou 6 a 1. O Barcelona em crise foi eliminado pelo PSG na Liga dos Campeões, lembrando que a Juventus de Cristiano Ronaldo também foi eliminada fora das quartas de final da Liga dos Campeões. Um abraço, até amanhã.
0: Fox News.
1: Até amanhã, Jotinha, 15 minutos para 7 horas. A gente registra com muita dor no coração. Quantas gerações passaram pelos ensinamentos do saudoso professor Lelo. Professor Lelo faleceu ontem, estava doentinho, já com uma idade avançada, não resistiu à Covid e acabou falecendo. Professor Lelo, do Instituto, Instituto de Educação Presente Kennedy, principalmente passou aí, passamos todos nós aqui, quantas gerações nas suas mãos, ensinamentos uh, com muita educação, com muita alegria foi um excelente ponto esquerda aqui em Americana e proprietário da também saudosa uh, tipografia São Benedito aqui no centro da Americana fica aqui então o registro, a gente não tem mais detalhes sobre velório e tal, uh, por causa da covid velório é só recito à família praticamente, mas fica o registro aqui para quem Estudou no Kennedy o falecimento do já saudoso professor Lelo. 6 e 46 o ex-presidente Lula do PT está na crista da onda. Fez ontem seu primeiro discurso após se livrar de várias acusações e condenações. Na sua longa fala ontem lá em São Bernardo do Campo, na sede de um sindicato, ele atacou o presidente Jair Bolsonaro, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro e também bateu na imprensa. A reportagem é de Alexandra Fiore.
4: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um pronunciamento nesta quarta-feira sobre a decisão do ministro do STF Edson Fachin que anulou as condenações da Lava Jato impostas contra ele. Lula recuperou os direitos políticos com a decisão após mais de 500 dias preso. Na declaração ele falou que foi vítima de mentira jurídica. Lula questionou a falta de um trabalho de perícia na busca da verdade das denúncias dos procuradores.
5: Durante longos cinco anos Amplos setores da imprensa não exigiram nenhuma veracidade do Moro, não exigiram nenhuma veracidade dos procuradores, não exigiram nenhuma veracidade da Polícia Federal para divulgar as mentiras que eles contavam a meu respeito. Mas agora nós estamos com um perito fazendo investigação nos documentos que está na Polícia Federal portanto, não é uma coisa do PT, é da Polícia Federal autorizado pelo ministro da Suprema Corte e mesmo esse perito avalizando, vocês acompanham a imprensa e eu acho muito engraçado porque o Moro fala não reconheço essa veracidade, os procuradores falam não reconheço mesmo tendo uma peritagem e a divulgação sendo autorizada pela Suprema Corte
4: no pronunciamento, Lula afirmou que sabia que esse dia chegaria e criticou os erros do juiz Sérgio Moro.
5: Vocês estão lembrados quando eu disse que eu não trocava a minha dignidade pela minha liberdade e que não ia para casa preso porque a minha casa não era cadeia? Muita gente achou que eu estava radicalizando e eu estava apenas dizendo o que eu sentia. Eu tinha certeza que esse dia chegaria. Esse dia chegou com o voto do faquinho de reconhecer que nunca teve crime cometido por mim, de reconhecer que nunca teve envolvimento meu com a Petrobras e toda a amargura que eu passei, todo o sofrimento que eu passei, acabou.
4: Ele também aproveitou para alfinetar várias vezes o presidente Jair Bolsonaro sobre a postura à frente da pandemia.
5: Então o um presidente da república que se respeitasse e que respeitasse o povo brasileiro a primeira coisa que ele teria feito em março do ano passado era criar um comitê de crise envolvendo o seu ministro da saúde, envolvendo secretários da saúde dos estados, envolvendo cientista da Fiocruz, cientista da, do Butantan e outros cientistas e toda semana orientar a sociedade brasileira do que fazer. Era preciso priorizar dinheiro e comprar as vacinas que pudesse comprar em qualquer lugar do planeta Terra. Porque nós tivemos momentos que teve vacina que a gente sequer aceitou. Porque nós tínhamos um presidente que inventou uma tal de cloroquina. Nós tínhamos um presidente que falava que quem tem medo do Covid é maricas. Que o Covid era uma gripezinha.
4: E também sobre a política econômica.
5: Petrobras investia 40 bilhões de reais por ano tudo isso está sendo destruído venderam a nossa BR a gente não sabe para quem venderam uma empresa carregador em 2019 70 bilhões foi vendida por 3 bilhões e 900 você já viu o Guedes falar uma palavra em crescimento econômico desenvolvimento e distribuição de renda não é vender, vamos vender agora quando eles venderem e gastar o dinheiro em custeio, o país vai estar mais pobre, o PIB não vai crescer e a dívida vai continuar crescendo. Porque a única forma de você diminuir a dívida do Brasil não é você parar de gastar com o que é necessário. Porque se você tiver que investir em educação e saúde, sabe se você tiver que investir em transporte infraestrutura, você tem que colocar dinheiro.
4: Na terça-feira, a segunda turma do Supremo retomou o julgamento de um recurso de Lula que pedia a suspeição de Moro, mas um pedido de vista do ministro Nunes Marques adiou a conclusão. O julgamento é para decidir se Moro agiu com parcialidade ao condenar o ex-presidente no caso Triplex. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, Alexandra Fiore.
1: Vox News. Nove minutos para sete horas, o governo de São Paulo anunciou ontem que idosos acima de 72 anos serão vacinados contra a Covid-19 a partir de 22 de março nas unidades de saúde e nos postos drive-thru. A data foi divulgada durante coletiva de imprensa do governador João Dória no início da tarde de ontem. Esperava-se anúncio de mais restrições, o que não ocorreu. Pelo calendário estadual, idosos acima de 75 anos poderão receber a primeira dose da vacina da, na próxima segunda-feira, dia 15. Mas cada prefeitura, sempre é bom frisar isso, Pode mexer nessas datas dependendo do estoque em cada cidade em relação às vacinas. João Dória anunciou ontem a abertura de mais 338 leitos para pacientes de Covid-19 até o final de março. O número, entretanto, representa um valor abaixo do que o sistema de saúde nas redes públicas e privadas recebeu de novas demandas nos últimos dias. Segundo o secretário estadual de saúde, apenas a criação de novos leitos. Não é suficiente para conter o avanço da pandemia no estado de São Paulo. 7 para 7. No Vox
0: News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News.
6: O ex-presidente Lula escolheu o sindicato dos metalúrgicos do ABC, onde começou a vida política dele, para esse reinício. É, foi um reinício em que ele, na verdade. Só falou, mas não tomou a decisão mais importante A mais esperada Que é a de ser candidato à presidência da república Ele disse que ainda não tem cabeça para isso Eu tenho dito que, é um que faquim condenou Lula a enfrentar Bolsonaro Jogou no colo dele isso Ele tem a obrigação de aceitar essa candidatura e, mas ele disse que o PT ainda vai percorrer o país, é a convenção que vai decidir. A gente sabe que se Lula disser que eu sou candidato, é o que a convenção vai decidir. Se ele disser que não é candidato, é o que a convenção vai decidir. Né? Ou seja, quem decide é ele. Agora Aproveitou, criticou Bolsonaro. Diz que Bolsonaro é responsável pela queda das vendas do comércio varejista, pela alta do preço dos combustíveis. Criticou o mercado, diz que o mercado explora o povo. E, e criticou Ciro Gomes, que não compareceu. Tinha sido convidado, mas não compareceu. Dizendo que Ciro Gomes vai ter menos voto na próxima eleição, que tem que deixar de ser grosseiro. Que, 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 a, que parece inteligente mas é um ignorante então no primeiro dia já Lula se separa é, de alguém com quem ele poderia ter alguma possibilidade de, 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 de formar aliança, mas certamente ele não quer não? e sobre a aliança com o centro ele também desdenhou essa frente do centro dizendo que na hora que se fala em eleição, tranca tudo que não sai, enfim, só para lembrar Uh, Lula ainda é réu em quatro processos, nenhum em Curitiba, quatro processos em São Paulo e em Brasília. É a compra dos caças uh, suecos, é propina da Odebrecht, é uma medida provisória para a indústria automobilística e é uma lavagem de dinheiro via Instituto Lula. De Brasília para o Vox
0: News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: De acordo com o boletim do CEPAG da Unicamp, esta quinta-feira aqui na região americana e Campinas ainda será de sol, com tempo aberto e sem chuva. A máxima hoje bate na casa de 30 graus. Casa da Vox agora marcando 19 graus. Vox
0: News. Mercado econômico.
1: Cinco minutos para as 7 horas da manhã. Ontem, a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo. O Lula falou, o mercado ficou feliz pelo jeito. A bolsa teve alta de 1,18%. Pregão positivo. O euro caiu a R$ 6,739. O dólar comercial também recuou, dois e meio por 2,5%. Fechou cotado a R$ 5,653. dólar turismo caiu a R$ 5,81. E e um no
0: Vox News, as balas da polícia, com Keller
2: Estocco. Quatro minutos para sete horas, a Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Americana, realizou ontem mais uma importante apreensão aqui na cidade americana. A Delegacia Especializada recebeu uma informação a respeito que um veículo caracterizado como de uma empresa de fornecimento de energia elétrica poderia estar... Distribuindo entorpecentes aqui na nossa região, mas os policiais não tinham a informação precisa com o trajeto que esse condutor de um utilitário poderia fazer com esse veículo. Após várias horas de monitoramento ontem, os policiais da DIG interceptaram uma caminhonete modelo Hilux com esses equipamentos de uma concessionária de fornecimento de energia. No quilômetro 127 da rodovia Luiz e Queiroz, SP-304, no trecho ainda de Americana, ali próximo ao viaduto da Avenida Silos. No primeiro instante, dois homens abordados, de 26 e 51 anos, eles foram encaminhados para a sede da delegacia especializada e, após uma vistoria, os policiais encontraram é cerca de 31 quilos e 200 gramas de cocaína. 30 tijolos da droga, pesando 31 quilos e 200 gramas, além do entorpecente, foram localizados três celulares e também foram apreendidos 2.164 reais. De acordo ainda com a própria Polícia Civil, a droga está avaliada em cerca de um milhão de reais. Prejuízo para esses traficantes que receberiam a receberia droga ainda nesta quarta-feira. O delegado titular da DIG, José Donizete de Melo, determinou a prisão em flagrante dos homens. Após a elaboração da ocorrência, a dupla foi transferida para a cadeia de Sumaré. Agradecemos a informação ontem à noite do agente policial Emerson Siqueira. Houve outra apreensão, trabalho desenvolvido pela Guarda Civil Municipal, região do Parque da Liberdade, Serra do Mar. Também houve ação da Guarda, uma operação de prevenção ao tráfico de entorpecentes, com o auxílio do cão Draco. Dois adolescentes foram detidos, foram apreendidas 24 pedras e craque 18 pinos com cocaína, 45 porções de maconha. Os suspeitos foram encaminhados para a unidade da polícia civil Outra apreensão de drogas Também trabalho desenvolvido pela guarda civil municipal aqui de Americana Região do Jardim Mirandola Um adolescente foi detido Na verdade uma adolescente 16 anos de idade Foram localizados 30 reais 31 porções de maconha e outros dois pinos com cocaína. A infratora encaminhada para a unidade da Polícia Civil foi liberada após o registro da ocorrência. Mais um golpe do WhatsApp, cada vez mais comum. Estamos aqui praticamente toda semana alertando os ouvintes, internautas da Vox 90. É preciso ter muito cuidado nessa questão. Ontem, um rapaz de 25 anos informou à polícia que recebeu a mensagem do suposta mensagem do amigo pedindo uma ajuda necessitava ali de cerca de mil reais no primeiro instante o rapaz de 25 anos acabou fazendo um pix, uma transferência de quinhentos reais para uma conta, depois de algum tempo ele conseguiu fazer o contato com o um amigo ele foi informado que o WhatsApp havia sido clonado o prejuízo de quinhentos reais para esse morador de Americana que procurou a unidade da Polícia Civil. A orientação por parte da Polícia Judiciária é que as pessoas tenham calma, não façam a transferência assim, é, que recebe a mensagem, procure verificar é, se a pessoa realmente está necessitando ou não de, do dinheiro, a calma é fundamental nessa questão, o caso agora será apurado pela Polícia Civil, esse estelionato que aconteceu aqui na cidade de Americana algumas prisões também foram efetuadas nas últimas horas tivemos um caso de uma loja de informática que foi invadida na região do bairro São Francisco na cidade de Hortolândia o delito aconteceu na rua doutor Leandro Luiz Camargo dos Santos alguns materiais foram furtados dois homens foram detidos pelo 48 oitavo batalhão da polícia militar e outra prisão importante após um roubo à residência na cidade de Sumaré, algumas pessoas foram feitas reféns, vários objetos roubados, também equipamentos. A polícia militar conseguiu prender os criminosos no Jardim São Sebastião, em Hortolândia. O policiamento prendeu três maiores de idade, apreendeu um menor de idade. Os objetos roubados foram recuperados, devolvidos ao proprietário e também foi apreendido um revólver calibre 32. A quadrilha. Que foi presa em flagrante foi transferida para a cadeia de Sumaré. Keller Estoco para o Vox News. Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. São 7 horas e 2 minutos. Atualizando aqui os números da Covid-19. No, no dia, ontem, né? Em que o Brasil bateu seu recorde de mortos por Covid-19 em 24 horas: 2.286 óbitos. É um absurdo, né? 2.286 pessoas morreram, tiveram mortes confirmadas ontem por causa da Covid em todo o Brasil. Aqui na nossa micro-região, felizmente, caminhamos ontem no sentido contrário. Santa Bárbara do Oeste não teve nenhum óbito ontem, felizmente, continua com 295, 10.120 pacientes recuperados. A americana teve, entre aspas, né, uma morte já é uma tragédia, então teve um óbito confirmado apenas ontem chegou a 300, né? arredondou aí 300 óbitos. então só uma morte confirmada ontem e 11.237 pacientes recuperados. Nova Odessa teve dois óbitos confirmados ontem, foi para 88 com 2.248 é, pacientes recuperados. a morte aqui americana é, de Covid foi de uma senhora de um senhor, perdão, um homem de 69 anos que morava no Parque da Liberdade. e os dois óbitos lá em Nova Odessa foram de duas mulheres, duas senhoras, uma de 62 anos do Jardim Fibra e uma de 67 anos da Vila Azenha. Todos os hospitais somados aqui em Americana, ocupação de leitos para COVID, respectivamente com respirador e sem respirador, 95 e 79%. Então, leitos em Americana com respirador quase lotados, né, na média de todos os hospitais. 95% e sem respirador 79%. A administração municipal divulgou ontem que vai está, né, desde ontem adaptando o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi para aumentar o número de leitos para a COVID-19. Demorou, mas a administração tomou medida nesse sentido porque percebeu que a situação de ocupação de leitos é muito séria aqui também em Americana. São 7 horas e 5 minutos. E uma triste e dura constatação foi divulgada ontem: mais de 75 mil lojas, só no ano passado, fecharam por causa da pandemia. As informações com a jornalista Laísa Lopes.
7: No ano de 2020, o efeito da pandemia da Covid-19 gerou o fechamento de mais de 75 mil lojas em todo o país. É o que aponta um levantamento realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. Essa é a maior retração no setor de lojas, com vínculos empregatícios desde 2016, quando mais de 105 mil lojas fecharam as portas. Em março do ano passado, houve recuo de 14,4% no volume de vendas em relação a fevereiro. E no mês seguinte, um novo tombo histórico foi registrado, menos 17,7% na comparação entre os meses de abril e março. Mas a partir de maio, o setor voltou a ser aquecido graças ao fortalecimento do comércio eletrônico. Porém, o especialista em economia da CNC, Fábio Bentes, aponta que todo o avanço vem novamente sendo perdido.
2: A recuperação veio perdendo força ao longo do ano e com a chegada da segunda onda no final de 2020, mais especificamente em dezembro, o setor apresentou uma queda bastante expressiva de 6% nas vendas em relação ao, ao mês de novembro.
7: Os setores mais afetados foram de vestuário, calçados e acessórios, seguidos pelos mercados e lojas de utilidades domésticas e eletroeletrônicos. Os micro e pequenos empresários foram os mais prejudicados, totalizando 98,8%. Tiago Borges faz parte dessa classe prejudicada. O empresário lamenta.
2: É complicado porque isso veio do nada e, tipo, a gente que é comerciante tem que arcar com isso, né? Tem funcionário, tem gente que depende da gente. Eu tive que fechar as minhas portas e... Eu tive que me virar, né? Tive que trabalhar em outros empregos, procurar muito, né? Porque
1: não só no meu ramo que foi difícil, tá difícil em todos os ramos.
7: Os estados da região sudeste, com exceção do Espírito Santo, foram as unidades que mais perderam comércio. Em contrapartida, os estados da região norte tiveram queda mínima. Reportagem, Laísa Lopes.
0: 13 anos. Fox. Fox News.
1: 7 horas e sete minutos... Deixo eu registrar aqui mais reclamações, pessoal bravo aqui, utilizando o WhatsApp do jornalismo, os canais de comunicação. Obrigado, doutora Jaqueline Máximo de Sena. Ela é fisioterapeuta, ela fez um grande desabafo aqui. Eu resumo, ela mora no Jardim da Balsa 1 há seis anos, naqueles prédinhos lá. E ela diz o seguinte, Ju, Keller, a Balsa 1 está esquecida pelo prefeito de americana. Falta limpeza das ruas o mato está alto, tem escorpiões aparecendo a toda hora é uma terra sem lei, invadir uma área que nós achamos aqui que é pública enfim, a doutora Jaqueline, Máximo de Sena protestando contra segundo ela, o abandono o esquecimento da balsa um aqui americano o Marcel Herbert boerner também aponta um problema aqui mandou várias, fo várias fotos, perdão lá de um, tem um society, um campo de futebol society na rua José Matias Filho, 440, no bairro Dona Margarina, de Santa Bárbara do Oeste o pessoal tá batendo uma bola lascada lá na noite, viu? O pessoal não quer nem saber. Jogando bola e a cervejada, segundo ele, não pode. O Claudinei está dizendo que o Dai deixou um buraco na calçada da rua Altamiro Carrilho, 655 É lá no Jaguari, né? O Quelão e, e o Tony são xerife xerifes lá. Né? Rua Tomir, Altamiro Carrilho, meia bairro Jaguari. Tem uma calçada toda rasgada lá, por favor, Dai. Dá uma olhadinha lá pro pessoal, pro Claudinei em especial. A Aparecida Ferreira Muniz da rua Mário Breda, 132 bairro Dona Regina, em Santa Bárbara do Oeste, está escura a rua lá, tem lâmpadas queimadas há dois meses, ela pede providência urgente, o pessoal tem medo de circular a noite lá na rua Mário Breda uh, o André Luiz Vasconcelos apontando mato alto no cruzamento da Florindo Fibim com o Austin Luiz fica no, no fundo, ali atrás da escola São Vicente de Paulo tem muito mato, a prefeitura precisa, alô Adriano, palmeirense Adriano Camargo Neves passe por lá. 7 horas, 9 minutos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta
6: no Vox News. Eu fico imaginando o que um estudante de direito que acompanha o que acontece no Supremo está numa grande dúvida em relação àquilo que os seus professores ensinam. Por exemplo, Está lá no, na linha 56, do artigo 5º da Constituição, que não são admitidas provas obtidas por meio ilícito. E, no entanto, Gilmar Mendes, ao querer dar lição em Sérgio Moro, dizendo que não é com crime que se combate o crime, acaba usando o crime para combater o crime. O crime que foi a prova ilícita desses quatro hackers... Que acabaram presos, um deles já tem condenação por eh, estelionato, falsificação de documento, né, que gravaram conversas eh, de modo crime, criminoso. Né. Uma vez o Tribunal Superior de Justiça disse a mesma coisa, não se pode usar o crime para combater o crime, anulando a sentença condenatória do banqueiro Daniel Dantas, da Operação Sátia porque a polícia federal e não hackers, a polícia federal ouviu uh, conversas de Daniel Dantas sem autorização da justiça e, e Gilmar Mendes também fala ao condenar, ao dar o voto de condenação a Sérgio Moro do devido processo legal e fica estranho falar em devido processo legal dentro de um tribunal que uh, tem uma ação lá correndo, a da fake news em que o próprio agente público é ao mesmo tempo vítima, investigador, ministério público, juiz e executor de sentença. Não dá para falar nisso. Né? Fica estranho. E ainda fala de suspensão. Parece que lá dentro do Supremo não dá para falar dessa palavrinha suspeição. Se a gente olhar as ligações né, de, de alguns ministros vai ver que eles não poderiam ter tratado de casos que estavam muito ligados à sua, à sua história de vida, à sua história ideológica, partidária, etc. Eu fico imaginando o que os estudantes de direito pensam sobre isso. De Brasília para o Vox News,
0: Alexandre Garcia. No Vox News,
2: as balas da polícia com Keller Estocco sete horas e onze minutos a Secretaria de Segurança Pública do Estado divulgou mais um resultado da Operação São Paulo Mais Seguro também agradeço aqui o auxílio do soldado Lucas lá da primeira companhia do 19 º batalhão outros militares também acompanhando aqui o Vox News nesse instante a polícia militar realizou a operação com quase 17 mil militares com 7 mil viaturas, o apoio de 11 aeronaves, foram abordadas 16.293 e e pessoas, foram presas 176 e e entre flagrantes e procurados da justiça, também foram apreendidos 54 quilos de entorpecentes, além de veículos recuperados, furtados ou roubados, 89 e 81 e e um motoristas foram autuados por direção perigosa ou direção sob efeito do álcool ou a recusa do teste do bafômetro lembrando que a multa é de quase três mil reais e o motorista ainda perde o direito de dirigir por cerca de 12 meses e ontem a polícia civil de Campinas anunciou a prisão de uma mulher conhecida como loba do Tinder atenção normalmente você o que utiliza do Tinder muito cuidado ela, procurada pela Justiça do Distrito Federal, era investigada desde o ano de 2017 pelos crimes de estilionato, difamação e extorsão. De acordo com o delegado Sandro Jonasson, do 11 Distrito Policial de Campinas, a mulher utilizava o aplicativo de relacionamento para aplicar os golpes. A equipe da polícia chegou até a casa da mulher. Durante outra investigação de estelionato, ela foi presa no Parque Valença 1. As vítimas eram chantageadas e os golpes ocorreram nos estados de São Paulo e Minas Gerais, além do Distrito Federal. A mulher que já havia sido presa em 2018 no Distrito Federal contou que fez pelo menos 100 vítimas, uma delas prejuízo de 50 mil reais à loba do Tinder foi encaminhada para a penitenciária de Campinas 7 e 14
1: obrigado Keller 7 e 14 hoje tem sessão da Câmara Municipal de Americana duas horas da tarde uma sessão totalmente diferente porque ela está ela será fechada só podem participar os vereadores 19 mais a diretora geral que acompanha claro tradicionalmente as sessões 20 pessoas lá dentro sem assessores sem a imprensa eu tentei ontem reivindicar meu lugarzinho lá porque eu não, não participo da sala de imprensa há muitos meses, porque virou um, um circo aquela sala de imprensa. Tinha 20 na semana passada lá dentro. Haja órgão de imprensa, né? Não tem 10 aqui americanos americana e tem uns, uns 20 lá dentro. Mas tudo bem. Isso aí é outro problema, eu fico no meu cantinho quietinho. Mas mesmo assim, eu fui vetado depois de quase 40 anos acompanhando a Câmara. Olha só que a pandemia. Fui proibido de acompanhar a sessão, gravar as entrevistas. Vou trazer para vocês aqui. É, o que pensam os vereadores? Lamentavelmente, mas eu respeito. São sete projetos na ordem do dia, mas tem um em regime especial de urgência enviado pelo Poder Executivo para autorização de liberação de um milhão de reais para compra de vacina. Aquele consórcio está sendo montado no Brasil com milhares de municípios. A americana está participando, vai participar, mas depende da aprovação desse, dessa grande, desse dinheiro, um milhão de reais, para começar a comprar a vacina, para que não falte mais vacina. Aqui na cidade americana. Quelão, com a sua memória que é espetacular, vacinação americana está ocorrendo normalmente a partir de 77 anos, é isso?
2: Acima de 77 anos. Ontem, o governador João Dória, que ficou de anunciar, não anunciou, né? Questão redundante lá de algumas medidas restritivas no Estado, ele disse que a partir do dia 15 a vacinação é para maiores de 75 anos, no dia 22 também segue uma nova faixa etária, porém, é preciso saber se os municípios terão essas doses que foram anunciadas pelo governador João Dória.
1: Tá, passando no drive-thru ontem, anteontem, tranquilo, durante o dia, My Boy já pegou o carro, foi lá, tomou a segunda dose, tá imunizado, teoricamente, isso é muito bom. Então, se você tem um idoso aí na sua casa, procure os direitos de imunização dos idosos, como disse o Keller... Nessas datas, as próximas duas segundas-feiras serão muito importantes também para ir reduzindo a faixa etária. 7 e 16.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Para amenizar a situação das internações, o Hospital Municipal Rodermate Matebaldi terá mais leitos de Covid-19. Governador João Dória segura novas restrições e anuncia também mais leitos e vacina. Polícia Civil apreende um milhão de reais em cocaína na SP 304. Lula faz primeiro discurso e ataca duramente Bolsonaro, Moro e a imprensa. Em sessão fechada, vereadores votam hoje mais sete projetos. Pandemia fechou mais de 75 mil lojas no Brasil somente no ano passado. Palmeiras volta hoje ao Campeonato Paulista enfrentando o São Caetano.